0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha bizleri kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Müminler olarak aslında bu dersler dertleşmeye de birer vesile gerçekten şu anda ümmet olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz ve her geçen günde bu imtihanların ağırlaştığına hep beraber şahit oluyoruz evet imtihan yurdundayız onu biliyoruz hiç kimsenin de buna itirazı olmaz ama biz zayıfız imtihanlar üst üste gelince taşıyabilmek gerçekten kolay değil ancak bu imtihanların üstesinden gelebilmek bu imtihanların altında ezilmeden çünkü Cenab-ı Hak taşıyabileceğimizi bize yükler bu taşıma adına gerçek manada bize yakışan kameti ortaya koyabilmek güçlü bir irtibatla mümkün olabilir. Ancak Cenab-ı Hak'la irtibatı güçlü olanlar rüzgar ne kadar şiddetli eserse essin, savrulmadan başka yerlere yalpalanmadan istikamet çizgisini koruyarak Allah'ın istediği ve razı olacağı bir hali, bir durumu ortaya koyabilirler. Dolayısıyla rüzgarın şiddeti Bizi ümitsizliğe sevk etmemeli. Bilakis bizi Allah'a yaklaştırmalı. Ne kadar rüzgar şiddetli eserse essin imtihanlar üst üste gelirse gelsin. Aynen sahabenin dünyasında olan o ufuk gibi bizlerde de olumlu bir karşılık vererek Rabbimize bizi yaklaştıracak vesileler olması adına bir adım olsun. Onun için gelin biz her zaman bu manada bazı şeyleri ortaya koyma adına bir ızdırapla inleyelim. Cenab-ı Hak'la olan bu irtibatımızı artık kimin kendi imanının derecesine göre ne kadar irtibatı varsa o irtibatları güçlendirme adına vesileleri daha da zorlayalım. Zorlayalım ki bu hayat bir şekilde bitecek. Varıp Rabbimizin huzurunda hesap için durduğumuzda söyleyeceğimiz en azından birkaç sözümüz ya da başımızı kaldırabilecek bir durumumuz ya da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bize ineceği, bize tenezzül buyuracağı bir kametimiz olsun. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir duruş, böyle güçlü bir irtibat, böyle güçlü bir ihsan şuuru nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, çok ciddi bir biçimde ihtiyaç duyduğumuz bir meseleyi konuşuyoruz. Yıprattığımız, değerini takdir edemediğimiz, her geçen gün farklı şeylerle hayatımızdan çıkardığımız bir mesele, kardeşlik meselesi ve biz de bunun ahlakını konuşuyoruz. Asıl dersimize geçmeden, Şuralarda bulunuşumuzun ne anlama geldiğine dair o güzel iklimden size güzel bir söz, hem bir müjde hem de sorumluluk adına bazı şeylerimize ayar vermek, bazı şeylerimize bir yönüyle el uzatmak, bazı şeylerin daha farklı bir biçimde kıymetini bilmek adına nebevi bir hakikati sizlerle paylaşmak istiyorum. Tercümanul Kur'an olan, Ümmetin ilim okyanusu olan Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma bize naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bize bir gün bir şeyler anlattı. Sözün bir yerinde de şöyle bir şey söyledi bize. Sizler benden benim sözlerimi dinliyorsunuz. Bir müddet sonra başkaları da sizden dinleyecekler. Daha sonra da sizden dinlemiş olanlar başkalarına dinletecekler bu böyle sürüp gidecek çok güzel bizim dünyamıza da aslında hitap eden bir hakikate bir nebevi hakikate dikkat çekildi burada sözü tekrar etmek istiyorum sizler benden benim sözlerimi dinliyorsunuz bir müddet sonra başkaları da sizden dinleyecekler İşte onlar en hayırlı ikinci nesil olan tabiindir daha sonra sizden dinlemiş olanlar başkalarına dinletecekler. O da en hayırlı üçüncü nesil olan etbayi tabiindir. Ama orada da kalmayacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu böylece sürüp gidecek Ebu Davud'un Kitabul Ilim babının on numaralı hadisi. Birkaç farklı açıdan yaklaşılabilir bu nebevi hakikate. Ben sadece iki noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Burada bulunuşumuz ne demek onu daha iyi anlamak için. Birincisi sahabi efendilerimizle alakalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benden dinlediklerinizi başkalarına iletmek sizlerin sorumluluğudur dedi. Aslında kilit nesil olan, köprü nesil olan, İslam'ın anahtar kuşağı olan gerçekten de dinin intikal ve muhafazasında Önemli bir misyonu görevi yerine getirmiş olan sahabe neslinin ne demek olduğunu birçok nebevi beyandan öğrendiğimiz üzere buradan da öğreniyoruz. İkincisi direkt bizimle alakalı bir mesaj. En son halkada olsa bile benim sözlerimi dinleyen beni dinlemiş gibi olur. Çünkü sahabe aşağıya onlar bir aşağıya onlar bir aşağıya bize kadar ulaşan bir zincirden bahsediyoruz. Onun için bazı hadis imamlarımız ki İmam Tirmizi onlardan bir tanesidir. Her kim evinde bu kitabı okursa peygamber benim evimde konuştu derse o sözünde bir hilaf yoktur. Çünkü konuşan peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de peygamberi konuşturuyoruz. Peygamberimizden dünyamıza bir şeyler almaya çalışıyoruz. O konuşsun biz susalım diyoruz. O bizim dünyamıza bir şeyler söylesin. Biz işittik ve itaat ettik diyelim diyoruz. O söylesin ve sorumluluk adına bize neler yükleyecekse bazen acıtsa da hakikat acıtır. Çünkü zordur hakikati anlamak, kavramak ve hayata taşımak. Bazen acıtsa bile lebbeyk ve sadek deyip gereği neyse onu yerine getirme adına bir adım atmak İnşallah hepimiz bu maksatla buradayızdır bazen konuşan ben olsam da benim kırık dökük kelimelerimi bir tarafa itin Allah'ın kitabından ne söyleniyorsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o mübarek lisanından ne aktarılıyorsa onun mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimizden ne aktarılıyorsa, o iklimi çok iyi anlayan ve o iklime sırtını dayanarak konuşan bizim başımızın tacı olan imamlarımızdan, alimlerimizden, selefi salihimizden ne aktarılıyorsa onu alın, gerisini ise burada bırakın. Onları benim malım olarak siz bana iade edin. Ama benim size emanet olarak bıraktığım ve emanet olarak vermeye çalıştığım o hakikatleri de ne olur alın ve bırakmayın sadece buralarda. Sadece meclislerin süslü lafları olmasın. Hayata intikal etsin ki o özlediğimiz ümmet bilincine, o vahdete, o temiz topluma yani İslam toplumuna gidişimiz için ufak da olsun bir katkısı olsun. Rabbim bundan bizleri geri koymasın. Bugünkü serlevhamız müminler bir beden iki el gibidirler. Hemen anlamış olmanız lazım. Aslında hadise dayanan bir serleva. aşağı yukarı bütün derslerimizde de biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın hadis külliyatına sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 3-5 tane farklı hadiste birbirine yakın manaları ve muhtevaları olsa da müminleri bir bedene benzetir bir insan bedenini düşünün müminler bir beden gibidir bir bedenin parçaları uzuvları organlarıdır gibi der ve çeşitli izahlarda bulunur yine bakın o kutlu lisana ve o kutlu nebevi birikime bir bedenin iki eli gibidir der müminler bunu da yine birkaç farklı Hadiste bize beyan eder. Onların hepsini aktaracak değiliz ama ben müminlerin bir beden gibi olduklarına yönelik bir hadis aktarmak istiyorum size. Bir de müminlerin iki el olmalarına yönelik bir hadis aktarmak istiyorum size. Onun üzerinden de bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağız beraberce. İlk aktaracağım hadisi bize kendisi nübüvvet mektebinin küçük bir Talebesi olup ama sonraki süreçte çok büyük işler yapmış olan büyük işlerin altında imzası olan Numan bin Beşir'den aktaracağım. Allah ondan da babasından da annesinden de anneannesinden de dayısından da amcasından da kız kardeşinden de ebeden razı olsun. Bunları söylemem Size ne, neyi hatırlattı bilmem. Yani adlarını söylemeyip Numan bin Beşir'e yakınlıklarını söylediğim her bir isim peygamber mektebinin bir talebesi. Böyle birinden bahsetmiş oluyoruz aslında Numan bin Beşir'den bahsedince. Babası kim onun? Beşir bin Saat. Akabe'de sallallahu aleyhi ve selleme el veren Bedir'in Uhud'un ashabından olan o büyük insan onlarca hatırası var Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la hepsi bir tarafa tarih onu hiçbir zaman unutmaz Beni Saide sakifesinde Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti için söylediği o sözler üzerinden Annesi Amre, Amre binti revaha bambaşka bir kadın Allah ondan ebeden razı olsun Asr-ı Saadet'in güzel annelerinden bir tanesi yetiştirdiği çocuk ortada fazla söze gerek yok Efendimiz ve vesselamla yaşadıkları onlarca hatırayı okuruz bugün kaynaklarımızda. Anne annesi kepşe binti vakit aynen annesi gibidir. Zaten o silsileyi şöyle yakından bir tanıdığınız zaman bu sözleri daha iyi anlarsınız. Dayısı kim peki? Abdullah İbni Revaha. Söze gerek var mı? Peygamber şairi o büyük hatip. Peygamber mektebinde yetişip Mute'ye uzanan bir çizgi ve Mute'de şehadet ile biten bir hayatın sahibi ki her adımında bambaşka mesajları olan birisi. Amcası Simak İbni Sa'd Ensar'dan ve aynen babası gibi Bedir'in ve Uhud'un gazilerinden. Kız kardeşi de aynen annesi gibi Ümeyme Binti Beşir, Asr Saadet'in. Gerçekten tanınması gereken bir hanım, hanımlarından. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Numan bin Beşir'in başta Bukhari ve Müslim olmak üzere onlarca hadis kitabında bize aktarılan bir hadisini aktaracağım. Dedim ya bu içerikte başka hadisler de var ama ben özellikle bunları seçtim. Bakın ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize söylemiş gibi alalım ki asıl almamız gereken mesajı öylece almış olalım. Diyor ki Efendimiz müminler birbirlerini sevmekte birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple Uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Bu aktardığım hadis Bukhari'nin edep babının 27 numaralı hadisi. Müslim'in bir babının 66 numaralı hadisi. Gayet açık. Başka söze gerek yok. Ama yine de biz biraz zihinlerimizi oturtalım mesajı ki daha iyi anlaşılsın çeşitli vesilelerle size bazı kavramlar verdim dersler boyunca. Şimdi verdiğim kavramları da başka sebeplerle başka hadiseler için de vermiştim. Ama burada kardeşlik meselesi için o kadar güzel oturuyor ki o kavramları yeniden tekrar etmek istiyorum size. 5 tane mim 5 tane mühim kavram hadisin de bize kardeşlik hukuku açısından söylediği kavramlar. Yine siz ben bunları söylerken aklınıza bir önceki derste söylediğim kardeşlik ahlakında neler olmalı, neler olmamalı kavramları da hatırladığınız zaman birbirleriyle örtüşen mesajları zihninizde çağrıştıracaksınız. Nedir o beş tane mühimmim, marifet, muhabbet, merhamet, muvazenet, mükellefiyet? Kardeşlik dediğiniz şey zaten bunların üzerine bina ediliyor. Biz bunu hadisin bize verdiği mesaj çerçevesinde kardeşlik üzerine anladığımız zaman marifet bize nedir? Marifet bilmek değildir. Marifet tanımaktır. Marifet anlamaktır. Marifet kavramaktır. Bugünün bu şartları çerçevesinde meseleye baktığınız zaman, Mecburuz bunları konuşmaya ara ara kendimizi sorguya çekeceğiz bu konuda. Müslümanlar olarak kardeşlik meselesinin sadece bizde biraz malumat olarak kaldığını, ötesine taşınamadığını, marifet ufkuna varamadığını hepimiz söyleyebiliriz. Bilmeyenimiz var mı müminler kardeştir ilahi fermanlı? Hepimiz biliyoruz. Peki birbirini yemeye mümin var mı? Demek ki bir problem var. O marifet ufku bizde istenilen oranda anlaşılmadığı için kavranmadığı için bu hadis çerçevesinden de biz bir kez daha kardeşlik meselesinde de marifet meselesini yeniden anlamak zorundayız. İkincisi muhabbet kardeşliğin en temel meselesi en temel azığı muhabbet olmazsa eğer kardeşlik olmuyor biz birbirimizi sevmek zorundayız. Kolay mı peki bu? Vallahi kolay değil. Billahi kolay değil. Biz bazen teoriyle realiteyi dikkate almadan konuştuğumuz için neyi konuştuğumuzun farkında değiliz. Kolay mı Allah aşkına iki tane aynı anadan ve aynı babadan olan kardeşler birbirlerini sevemiyorlar. Biz bugün 1 milyar 700 milyon Müslümandan bahsediyoruz. Ve bunların sevilme meselesinin iman meselesi olduğunu konuşuyoruz. Ama yine de birbirimizi sevemiyoruz. Şimdi ufacık bir şey olsa şurada herkes bilinçli insanlar. Elhamdülillah yıllardır biz asrı saadetten birçok şey okumuş belli seviye almış insanlarız. Ama biraz böyle bizim hassasiyetimize dokunan bir şeyler olsa şurada bile kavga çıkabilir. Şurada bile insanlar birbirlerine birbirlerine yan gözle bakabilirler. Böyle bir ızdırabımız var. Biz realiteyi dikkate almadan konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Peki biz bu muhabbet meselesini nasıl anlamalıyız? Evet 1 milyar 700 milyon Müslüman eğer aynı kitaba iman ediyorsa eğer peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ediyorsa eğer diğer iman esaslarına gerçekten inanıyorsa kardeştirler birbirlerini sevmek zorundadırlar. Bu zorundadırlar ifadesinin altını çizelim. Bu öyle her hemen olabilecek bir şey değil. Kendisini ona zorlamalıdır bir Müslüman. Diyelim ki bir Müslümanın bir Müslümanla problemi var ve onu sevemiyor. Sevmediği Müslüman için. İlle de onu sevmediğini ilan etme sorumluluğu diye bir şey var mı? Sevmezsin yolunu değiştirirsin. Mesafeni iyice ayarlarsın. Bu manada bazı şeylere dikkat edersin. Dilini de tutarsın. Kalbine bazen zorlarsın bazı şeyleri. Bu manada kendini muhabbete mecbur bırakırsın. En azından muhabbet dışında bazı şeyleri konuşmazsın. Dolayısıyla biz kardeşlerimizi sevme meselesini hamasetten eğer öze taşırsak ancak anlayabileceğimiz bir meseledir yoksa müminler kardeştir birbirimizi sevmek zorundayız bunları söyleriz buralarda bırakırız ama hayatın içerisine taşınacak bir noktaya gelmez üçüncüsü merhamet kardeşlik hukukunun olmazsa olmaz kavramlarından biri müminler birbirlerine merhamet etmek zorundadırlar Müminler kafirlere karşı şiddetlidir birbirlerine karşı merhametlidir ama ayet böyle söylemesine rağmen tam tersidir bizde ister kabul edin ister etmeyin şu anda bizim kafire bir şiddetimiz yok kafirle bizim bir problemimiz de yok biz birbirimizi yiyoruz birbirimizle uğraşıyoruz bugün ümmet olarak birbirimizin yakasında ellerimiz öyle olduğu için Kafire şiddet adına bir şeyleri yansıtamıyoruz. O müminin izzeti kafire yansımıyor. Biz izzeti birbirimize göstermeye çalışıyoruz. Böyle olunca da işte İslam ümmetinden bahsedemiyoruz. Vahdet dediğimiz olmazsa olmaz olan en önemli meseleden bahsedemiyoruz. O halde bizim bu merhamet ufkunu da çok ciddi bir biçimde anlamamız lazım. Nasıl bir merhamet? Doğru anlayanlar. Şöyle olmuşlar bir zamanlar başkası günah işlemiş akşam evinde o günah işleyen için gözyaşı dökülmüş. Bir zamanlar böyleymiş İslam ümmeti bir zamanlar mümin kardeşlerinin günahına ağlayan adamlar varmış bizim içimizde. Böyle bir merhamet ufku olduğu için ana gibi bir merhamet baba gibi değil. Baba biraz menfaatçidir kusura bakmayın ben de babayım bilirim ama anne öyledir. Evladı ne kadar kusur işlerse işlesin ne kadar kötülük yaparsa yapsın. Anne evladını evlatlıktan atamaz. Çok birkaç tane arzi ve istisnai durum varsa o ayrı bir mesele. Ama babanın hassasiyetine dokunduğu zaman evladım değilsin deyip silip atabilir. Merhamet meselesinde her birimiz birer anne gibi olmak zorundayız birbirlerimize. Kardeşlik bunu gerektirir. Şimdi evlat anneye karşı hakaret etse, anneye karşı ahlaki sınırları zorlasa ki böyle bahsızlar var. Allah onlara da izan versin. O çok acayip bir şey. Allah o duruma kimseyi düşürmesin. Ne yaparsa yapsın. Var mı anne? O manada o evladın ortaya koyduğu o sıkıntılara karşı aynı dilde aynı formda aynı şekilde karşılık vermesi çok azdır. Evlat ne yaparsa yapsın annenin yüreği bir başkadır ve o halen evladı için yanıp tutuşmaktadır merhameti biz anladığımız zaman böyle bir şey olarak anlamamız lazım ve kardeşlik meselesinde merhameti konuştuğumuz zaman yerli yerine oturtabileceğimiz en önemli meselelerden birisi de bu olması lazım dördüncüsü muvazenet o ney itidal o ney denge olmazsa olmaz bir şey kardeşlik meselesinde de var bakın bugün İnsani ilişkiler noktasında en ciddi problemi yaşadığımız yer mesafe problemidir. Biz herkesle aynı oranda o kardeşlik hukukunu işleteceğiz diye bir sorumluluğumuz yok. Bunu bir kere doğru anlayalım. Bütün müminler birbirlerinin kardeşleridir ama herkesle aynı yolu yürüyemezsiniz. Bazı müminler hem kardeş hem yoldaştır size bazı müminler hem kardeş hem yoldaş hem de sırdaştır size aynen sahabe içerisinde sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada konumlandırdığı ve konuşlandırdığı gibi biz de aynısını yapabiliriz. Bütün müminlere karşı sorumluluğumuz ayrı hem yoldaş hem kardeş olduklarımıza karşı sorumluluklarımız ayrıdır. İlişkiler ne kadar katmerlenir ve fazlalaşırsa o manada hukuk da onun üzerine bina edilir. Ama burada asıl olan mesele muvazenedir, dengedir. Olmazsa olmaz esas olarak karşımızda durmaktadır. Beşincisi mükellefiyet. Sorumluluklarımız var. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Bir beden, bir beden düşünün müminler de aynen öyledir. Şimdi sizin tırnağınıza, ufacık gözle gözükmez bir diken bile batsa vücudunuz o ağrıyı o sıkıntıyı hisseder mi hisseder Efendimiz onu söylüyor zaten hele bir dişiniz ağrsın da o gece yatabilin bakalım yatabiliyor musunuz hele daha farklı bir şiddetli ağrınız olsun Allah korusun daha büyük bir hastalık olsun. Bugün ümmetin hastalıkları böyle. Kanser olmuş vücudun bir yerleri. Bırakın diken batmayı vücudun bir yerleri kanser olmuş. Eğer gerçekten biz bir bedenin parçaları gibi olsaydık Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi sadece kürsülerde meydanlarda birbirimizle konuşurken hamaset parçaları mesele yürütmezdik. Ötesinde bir şey yapardık ve gerçekten bu işi kendimize dert edinirdik. Bugün Suriye gibi bir meselesi varken Müslümanların eğer rahat yatabiliyorlarsa vallahi billahi ben de siz de bir kez daha imanınızı kontrol edin. Eğer bugün Kudüs işgal altındaysa ve biz bunu yüreğimizde derin bir acı haline getirmemişsek Kalkarken otururken şakalaşırken gezerken düğünde bayramda seyranda her ne olursa olsun bir dert olarak bunu konuşmuyorsak burada bir bedenin parçaları gibidir hadisinin nebevi hakikatini anlamamışız. Demek ki mükellefiyet meselesi yok o kardeşlik meselesinde yok olmadığı için zaten böyleyiz eğer olsaydı halimiz bambaşka olurdu. Şimdi buraya kadar söylediklerimi birinci hadis çerçevesinde heybelerinizi alın. Çok şey söylenir ama vakit kifayet etmiyor. Hızlandıracağız mecburen. Gelin ikinci hadise. O hadisinde içeriğine ait başka rivayetler var. Ama ben size El-Muttakinin Kenzul-Ummal'da Enes bin Malik tarafından nakledilen hadisini aktaracağım. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz müminin. Mümin kardeşiyle olan durumu birbirini yıkayıp temizleyen iki el gibidir. Bir daha duyalım Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu bir sözünü kendi dünyamıza taşımak üzere duyalım. Müminin mümin kardeşiyle olan durumu birbirini yıkayıp temizleyen iki el gibidir. İki el. Sağ ve sol ama hep bu tarafta biri bu tarafta biri değil şimdi bizim haksızlık ettiğimiz bir şey de burada parantez içerisinde söyleyelim bazen konuşuyoruz hoşumuza da gidiyor o hamaset cümleleri biz bin yıldır etle tırnak gibiyiz el hak doğru doğru da hep tırnak birileri et birileri böyle bir kardeşlik yok. Bazen et birisi tırnak birisi bazen tırnak birisi et birisi. Sen hep etle tırnak gibi derken kendini et konumunda görürsen o tırnağı canın istediği zaman kesip atabiliyorsun. Öyle bir şey yok. Mümin burada da iki el gibidir. Bazen sağ sensin sol o bazen sol sensin sağ o. İki el gibi olmasını biz bir kere böyle anlamamız gerekir. Peki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz burada başka şeyler de söylüyor mu bize? Hem de nasıl cevamiyül kelim bir cümle söyler onlarca meseleyi bize söylemiş olur. Nedir? En başta anlaşılması gereken şudur. Müminler bir bedende iki el gibidirler. Bunu anladık. İki o ellerden birinin her an kirlenmesi imkan dahilindedir. Efendimiz bunu söyledi el zaten ne demek biliyor musunuz vücudun en fazla kullanılan organlarından birisidir ve en fazla kirlenen de ellerdir onun için ellerimizi yıkarız yemekten önce yıkarız yemekten sonra yıkarız hem temizlik için hem de sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize söylediği için abdeste başlarken neyle başlarız dolayısıyla eller bu manada vücudun en fazla kullanılan organı oldukları için organları en fazla kirlenen de onlar ondan dolayı diyoruz ki o ellerden birinin her an Kirlenmesi imkan dahilindedir. Bir diğeri de ikisi de beraberce kirlenebilir. Üçüncüsü, ellerden biri kirlenince diğeri onu o halde bırakmamalı ve yıkamalıdır. Hadis bize mükellefiyet adına böyle bir mükellefiyet bir sorumlulukta yüklüyor. Dördüncüsü, ellerden birinin kirli olarak bırakılması bedene zarar vereceği, Unutulmamalıdır Beşincisi Eller yıkandıkça temiz bedenler Ve temiz bir toplum Oluşacaktır Ve daha neler neler Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bir cümleyle bize neler söylüyor Peki gerçekten Biz bu hadisi de anlamış mıyız Bu manada Biz Ümmet olarak ve İslam toplumu olarak Bir İslam cemaati olarak bu hadisin bize yüklediği mükellefiyetle ne kadar biz sorumluluk adına bazı şeyleri üzerimize almışız da yapmışız. Yine moraliniz bozulacak benim söylediğim bu sözle ama ben ne yapayım? Eğer yıkasaydık birbirimizi halimiz böyle olur muydu? Yıkamıyoruz biz birbirimizi. Bir neme lazımcılıktır almış sarmış bizi. Kim bize bulaştırdıysa o mantığı bilmiyorum. Ama o mantık şu anda bizim hepimizin etrafını sarmış Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığı Böyle bir mantıkla yürüyoruz ister söyleyelim ister söylemeyelim Yanımızda kirlenen bir kardeşimiz var Aman kardeşim gel beraberce yıkanalım demiyoruz Çünkü o kardeşimizle bizim cep mide arasında bir bağımız var Kırarsak eğer bağlar zayıflayacak bazı şeyler kopacak o halde bırakalım öyle kalsın mantığıyla yürüyoruz. Bazen korkudan bazen menfaatten bazen takdir hissine kapılarak takdire ait bazı şeyleri alamamaktan bazen başka şeylerden. Artık siz biliyorsunuz onları siz çeşitlendirin ama bir şekliyle birbirimizi yıkamaktan geri duruyoruz. Birbirimizi yıkamazsak olacak belli hadi diyelim sen temizsin burası kirli hiç tokalaşma şu kirli elin dokunduğu yerlere dokunarak sen hasta olursun zaten diyelim ki tokalaşmadın mesafeni ayarladın tokalaşmadın bu el kirliyse eğer bu bir yerlere dokunacak sen onun dokunduğu yere dokunduğun zaman kirleneceksin. Böyle olduğu için bugün İslam ümmeti, İslam toplumu bakın temiz bir toplum olamıyor. Ama bir zamanlar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük bir inkılapla iki el olarak gördü bütün İslam cemaatini ne varsa yanlışlık adına kir adına yıkmayı değil yıkamayı öncelleyerek yıkayarak o asrı saadet dediğimiz temiz toplumu oluşturdu. Vallahi billahi yapacağımız bu başka bir şey değil ve hadisin bize söylediği de bu. Ama hadis başka bir şey de söylüyor. Mümin kirlenir diyor. Kirlenirse eğer kesip atma diyor o eli. Seni kesip atsalardı şimdiye kadar sen de bende bir hal kalır mıydı? Şu yaşımıza kadar ne hatalar yaptık, ne cevizler kırdık. Var, var mıyız bunun ciddi bir biçimde muhasebesini yapmaya? Eğer bizim hatalarımızın yüzünden başka müminler bizim üstümüzü çizselerdi biz de bitmiştik. Öyleyse eğer senin de benim de başka bir mümini çizmeye hakkım yok. Ha Ne zaman çizerim eğer o kangren olur. Artık İslam ümmetine zarar vermeye başlar. Vücudun diğer azalarına karşı farklı bir biçimde zararı dokunur. Taşıma kes at onu. Onun en güzel şeyi kesip atmaktır. Kangren olan bir uzvu taşımanın bir anlamı yok. Vücudun tamamına yayarsın onu. Ama böyle değilse ufacık bir hata yapmış. Ne olmuş bir gün seninle konuşunca biraz sesini yükseltmiş. Sen bir şey söylemişsin sen büyüksün ya. O da kalkmış sana demiş ki öyle değil de şöyle demiş. Bir itirazda bulunmuş ya da başka bir şey yapmış. Artık neyse sen bunlara bakarak eğer o insana... Kangren olmuş el muamelesi yaparsan müminin kirlenme hakkına sen orada haksızlık etmiş olursun. Mümin kirlenir temizlemek, affetmek, müsamaha göstermek sana ve senin de onun da iman ettiğiniz Rabbinize aittir. Rabbimiz bize böyle bir kapıyı açmışsa müminler bu manada birbirlerine müsamahalı davranmayacaklarsa Yarın biz neyin üzerinden hesap vereceğiz Allah aşkına? Dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselam efendimizin iki el olarak bizi görüp bu manada birbirlerimizi emanet ederek yıkmayı değil yıkamayı öncelleyerek bir şey yürünmesini tavsiye etmesi hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalı. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Biraz örnek verelim anlayalım iyice saadet asrı bize bu manada bazı tabloları söylemiş olsun. Geçen ders bir cümle söyledim bilmem kimin aklında kaldı. Sahabenin kardeşliğinde bölme bölüşme bütünleşme var. Bir daha tekrar ediyorum bizim hayatımızda olmadığı için olsun diye tekrar ediyorum. Bölme bölüşme bütünleşme var. Muhacir Ensar kardeşliği dediğimiz o Kur'an'ın kaç tane ayetle övdüğü o kardeşliğin altında bu var. Bu olduğu için zaten öyle bir toplum oluşuyor. Şimdi o toplum Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çeşitli beyanlarıyla oluşmuş. Efendimiz onlara bir model ortaya koymuş kendisi de bazı şeyleri uygulanmış sahabeyi de bu konuda eğitmiş ve belli bir seviye getirmiş. O eğitimin nasıl olduğuna dair geçen ders birkaç şey söyledim de geçen ders söylemediğim bir şeyi söylemek istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor bir peygamber kıssası ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisinin anlattığı bir kıssa. Böyle kıssalar biliyorsunuz hadis külliyatında çoktur. Aleyhissalatü vesselam efendimiz kendinden önceki ümmetlere ait bazen bazı kıssalar anlatır ve onların üzerinden mesajlar verir bize. Bukhari'de, Müslim'de yine onlarca hadis kitabında geçen bir kıssa. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz tam filmlik bir kıssa keşke bir yiğit çıksa da içinizden bunun bir filmini yapsa da mahrum olan yüreklere başka bir biçimde de bu mesaj taşınmış olsa. Sizden önceki ümmetler içerisinde iki adam vardı. Bunlardan biri diğerine bir arazi satmıştı. Arazi alan adam arazinin içerisinde gezerken bir küp buldu. Açtı küpü ne görsün ağzına kadar altın dolu. Sevindi ama kendisi için sevinmedi. Kardeşi için sevindi. Küpü aldığı gibi Kendisine araziyi satan kardeşinin huzuruna geldi. Bir varmış bir yokmuş değil. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi dedi ki kardeşim araziyi gezerken bir küp dolusu altın buldum. Bu küp senin hakkın al dedi. O arsayı satan diğer şahıs dedi ki hayır dedi. Ben sana sattım. Benim artık orayla bir bağım yok. Dolayısıyla... Arazi senin hakkın. O senin hakkın dedi. O senin hakkın dedi. Küp ortada kaldı. Sahabi aldı alacağını. Şimdi ben bu hadisi ilk okurken sizin düşündüğünüzü düşünüyorum. Altınlara ne oldu? Ama sahabi onu düşünmüyor. Sahabi o anda bu iki insan üzerinden sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin verdiği mesajı düşünüyor. İşte orada... Oradan çıktıktan sonra bölme, bölüşme, bütünleşme adına asr-ı saadet'te bir şeyler oluşuyor. Biz kafamız, aklımız, zihnimiz altınlarda olduğu için olmuyor bizde. Ama inşallah olsun diye zaten konuşuyoruz. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem de bildiği için konuşacak, onların devamını da söyleyecek. Tartışma uzadı, uzadı, uzadı. Sonra bir tane hakime gittiler. Hakime anlattılar dertlerini. Hakim baktı ki bunların aralarında bu işi çözemeyecek. Dedi ki sizin çocuklarınız var mı? Araziyi satan dedi ki benim bir oğlum var. Arazi alanda dedi ki benim bir kızım var. Evlendirin dedi onları o zaman birbirleriyle. Altınları da onlara verin. Onlar hem kendileri kullansın hem de tasadduk etsinler. Ve öyle yapıldı. ve vesselam Efendimiz... Bukhari'de, Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında geçen bu rivayeti bize böyle aktarıyor. Sahabi alacağını alıyor buradan. Nasıl bir hayattan Resulullah memnun olur? Resulullah'ın memnuniyeti Allah'ın rızasıdır. Allah'ın razı olmasının yolunu öğrenme adına peygamberin dünyasına onun için kitlenmiştir o sevda insanları. Oraya bakıyorlar oradan aldıklarıyla hayatlarına yön veriyorlar. İnşallah bu kıssa bizim hayatımıza da bir yön versin ve bazı mesajların taşınması adına katkı sağlasın. Ahnef İbni Kays isimli tabiinin büyük isimlerinden biri var. Bu ismi çok duymuşsunuzdur bu kürsüden. İslamiyet döneminde doğuyor yani istese daha doğrusu nasip olsa sahabi olacak ama olamıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra biraz zor bir kabilenin mensubudur. Temim oğullarından sonra gelip iman ediyor. Hazreti Ömer döneminde de adeta bir Halit gibi İslam'ın büyük kahramanlarından birisi oluyor. Sonradan peygamber mektebinin talebelerinden, o mektebe ait bazı hakikatleri öğrenmiş birisi olarak bakın kardeşliği bize nasıl tarif ediyor. İyi kardeş kardeşi dostluğuna ihtiyacı olduğunda yanında olur. Yalnız kalmak istediğinde yanında kalmakta ısrar etmez. Kitabın ortasından bir insan konuşunca işte böyle güzel konuşur. İyi kardeş Kardeşi dostluğuna ihtiyacı olduğunda yanında olur. Yalnız kalmak istediğinde yanında kalmakta ısrar etmez. Ayağı kaydığında düşmemesi için tutar ve ihtiyacı olduğunda şuraya ne olur dikkat edin. Kendisini çağırmasını beklemeden yardımına koşar. Kardeşliği Ahnef İbni Kays böyle tarif ediyor. Ona... Ve onun gibi daha nicelerine tabi'in neslini yetiştiren en önemli isimlerden biri olan Abdullah İbni Mesud ona ve onun gibilerine derken onun üzerinden peygamber mektebinin mesajları tabi'in nesline ulaşıyor biliyorsunuz. Abdullah İbni Mesud da bu sözlerin kaynağına ait başka şeyler söylüyor bize. Bakın ne diyor? Kardeşlerimizden birini ortada görmediğimizde hemen evine giderdik. Hasta ise halini hatırını sorar, işi çoksa yardım eder, değilse ziyaret ederdik. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin müminin mümin üzerindeki haklarını onlara öğrettiği zaman o nebevi hakikatler çerçevesinden Abdullah İbni Mesud da bunu söylüyor. Hele gelin şu sözü bir anlayın Allah aşkına. İbni Mesud konuşuyor ve kardeşlik bize tarif ediyor ve kendinizi ben de kendi nefsimi bu sözün karşısına koyarak bir muhasebemizi yapalım. Bir kardeşinizi günaha bulaşmış görünce Allah'ım onu perişan et ona lanet et gibi ifadelerle beddualar ederek şeytana yardımcı olmayın. Ne diyor Abdullah İbni Mesud peygamber mektebinden konuşuyor. Mümin iki el biri kirlenebilir. Kirlendiği zaman lanet etme diyor. Beddua düzme diyor. Buna hakkın yok senin. Böyle yaparsan eğer şeytana yardımcı olursun diyor. Allah'tan kendiniz ve onun için bu tür hallerden kurtuluş ve afiyet isteyin. Resulullah'ın ashabı olan bizler dikkat buyurun. Ne durumda öldüğünü görmeden... Hiç kimse hakkında kesin bir hüküm vermezdik kim olursa olsun münafıkların arkasından bile konuşmayan bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem ve bu terbiye ile büyüyor sahabi onun için diyor ki Abdullah ibni Mesud biz diyor kesin olarak hükmünü bilmediğimiz nasıl öldüğünü görmediğimiz birisi hakkında konuşmaz ve onun hakkında bir şey söylemezdik eğer iyi bir hal üzere ölürse onun hayra ulaştığını bilirdik fakat kötü bir halde ömrünü bitirirse yine konuşmazdık onun hakkında korkardık İşte bu şimdi bazen bu sosyal medya dedikleri çöplükte neler konuşuluyor neler söyleniyor görüyorsunuz ve onu söyleyenler de müminler Müslümanlar yabancı insanlar değil bunları din adına söylüyor ya bir insan Allah rızası için küfür eder mi ediyor işte bu çağda ediyor nasıl bir mantıksa ediyor ama İbni Mesud o çağın temel meselesini bizim dünyamıza aktarmak için bu sözü söylüyor ne olursa olsun nasıl büyük bir haksızlık yaparsa yapsın senin yapman gereken budur biz boşuna mı okuyoruz Allah aşkına Hazreti Vahşi'nin peygamber dünyasındaki karşılığını? Bir mümin ne kadar büyük bir cürüm işlerse işlesin. Hamza gibi bir dağı devirmek kadar bir cürüm işleyebilir mi? Bir mümin ne kadar büyük cürüm işlerse işlesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iffeti Kur'an'a giren, o azize, o kerime, o pak sevcesine Ayşe anamıza dil uzatacak kadar işi götürebilir mi ileriye? Bakın Efendimizin dünyasında bunlara da söz yok. İftiraya karışmış bazı sahabe efendilerimiz var. Kirlenmişler yani onlarda. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kirlenen müminlere karşı bir şey söylemiş mi? Yok. Ya kızını binekten düşürüp, Karnındaki yavrusunun düşmesine vesile olan insana bir şey söylemiş mi sonra mümin olduktan sonra Müslüman olduktan sonra geriye döndürüp de makarayı bir hesaba çekmesi var mı? Yok hepiniz bildiğiniz bir meseleyi ben size söyleyeyim bundan daha büyük bir şey var mı? Hatip bin Ebi Belta olayı nasıl bir olay? Devlet sırlarını düşmana satmak bundan daha ağır bir suç var mı? Yok yok. Hatip bin Ebi Beltan'ın yaptığı budur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'nin üzerine sefer düzenleyecek ve bu seferi kimseye söylemiyor. Sır. Hatip bin Ebi Belta, akıllı birisidir. Mukafkısa gönderilen elçidir o. Gerçekten farklı bir insandır. Anlıyor anlıyor ki sefer Mekke üzerine. Bir mektup yazıyor. Ebu Leheb'e affedersiniz Ebu Cehil'e. Ve bazı Mekke'nin ileri gelenlerine Ebu Leheb'in hizmetlisi olan cariye bir kadın var ismi Sare. O kadına veriyor ve o mektubu karşı tarafa gönderiyor. Cenab-ı Hak da o mektubu Cebrail aracılığıyla Efendimiz'e bildiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ali'nin çağrılması da ayrı bir hikmettir. Falanca yerde bir kadın üzerinde bir mektup al gel gidiyor. Kadını arıyor mektup yok. Niye Ali sorusunun cevabı burada. Eğer Resulullah mektup var dediyse vardır. Arıyor arıyor en sonda kadının saçlarının örgülerinin içerisinde mektubu yakalıyor. Alıp getiriyor mektup okunuyor ki Hatip bin Ebi Belta. Mekke'nin ileri gelenlerine sefer hazırlığına ait bir bilgiyi vermiş. Yani bugün bir vatanın sırrını başka birine vermiş. Bundan daha büyük bir suç yok. Hazreti Ömer o mecliste kılıcını çekmiş. Şimdiye kadar kaç tanesinin başını uçurmaya müsaade etmedi Resulullah. Ama buna edecek bu adamın cezası bu. Bu adam başka bir cezası yok. Ama ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Yavaş ol Ümer. Yavaş ol. Bir dinleyelim. Niye yaptın Hatip anlatıyor. Vallahi ya Resulallah. Amacım ne Medine'nin sırlarını birilere vermek ne de başka bir şey. Tek bir şey vardı. Herkesin aileleri güçlü aileler. Onlar geldiler, gelemeyenlerin orada sahipleri var. Benim ailem ise orada kaldı. Ben onları getiremedim. Şimdi bir sefer olursa onlar ilk olarak işe Orada bulunan Müslümanların yakınlarıyla başlayacaklar. Ve başlayacakları zamanda sıra ilk önce bizim ailelerimize gelecek. Çünkü bizi koruyacak kimse yok. Ben sadece eman olsun aileme bir yönüyle kılıç kalkmasın diye bunu yaptım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kirlenen o eli temizleme adına bir şey söylüyor. Ey Ömer kılıcını yerine koy. Hatip Allah ve Rasulünü seviyor. Onun yaptığı bu hata bir ihanet değil, başka bir şeyden dolayı değil. O böyle bir hata yapmış. Hataya hatayla karşılık yok ve o Hatip bine bir belta öyle birisi oluyor ki ondan sonra hayatını bir bütün olarak okuduğunuz zaman hayran olabileceğiniz bir hayatın sahibi olarak onu okursunuz. Bundan daha büyük var mı? Yok. E ne oldu? Sen arkadaşların bir mecliste oturdunuz tartıştınız bir şey söyledi o başka bir şey söyledi. İkinci gün bir daha birbirlerinizle konuşmamak üzere oradan ayrıldınız. Yetmedi bir de başladınız aleyhlerinize iftiralar dizmeye yetmedi daha neler neler birbirlerinizi birbirlerini, bir başkalarının yanında haklı çıkarmak için ne kurgular ne mizansel şeyler ürettiniz. Bakın Hatip bin Ebi Beltan'ın bu örneği ortada duruyorken başka şeyler yapmaya da konuşmaya hakkımız yok. Allah aşkına size başka bir şey anlatacağım. Ben okuduğum zaman inanın zorlanıyorum. Muhakkak siz de zorlanacaksınız. İsmini söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye kendimde şimdi getirip götürüyorum söylemeyeyim. Tebuk'a katılan bir sahabi. Daha ötesi var mı? Tebuk'a katılmış. Zorluk seferinin içerisinden birisi. Dönüş yolunda bir yerde konaklıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabın bazılarıyla oturuyor sohbet ediyor. O sahabi efendimiz o da sahabi efendimizdir ve başımızın tacıdır. Bakıyor ki herkes bir işte heybesinin içerisinde sakladığı affedersiniz içkisini çıkarıyor uzaklaşıyor Müslümanlardan gidiyor orada içiyor içiyor içiyor sarhoş olana kadar içiyor biraz sonra kalkmış ayağı sallana sallana sarhoş kafa dumanlı peygamberimize ve o cemaate doğru yürüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arızayı fark ediyor kim diyor bu Falanca diyorlar. İsim söylemeyeyim ama isim var kaynaklarda. Falanca diyorlar. Ne olmuş ona? Ya Resulallah böyle böyle. Hicretin dokuzuncu yılı dikkat buyurun. Beş senedir içki yasaklanmış. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah aşkına ne diyor? Açın İbni Hacer'in el isabesini. İbnül Esir'in ustul gabesini oradan okuyun ne dediğini. Gidin biri onun elinden tutsun konakladığı yere kadar götürsün ki yolda bir yerlere düşmesin onu oraya yatırana kadar da başında dursun o rivayetlerde biz bilmiyoruz hat uygulanıp uygulanmadığını ama bunu biliyoruz elinden tutulmuş onun o o halde bırakılmamış sahabe gadaplanmasına rağmen bir şeyler söyleyecek sahabi efendilerimiz ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeyler söylenmesine asla müsaade etmemiş. Bunlar boşuna söylenmiyor, boşuna aktarılmamış bize. Daha ötesi var mı Allah aşkına? Peygamberin huzurunda bu yapılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise buna karşı tavrı bu oluyor. Eğer böyleyse bizim şöyle bir yüreğimiz olmalı Müslümanlara karşı. Başka çaremiz yok. İmanın hatırına diyeceksiniz dert çekeceksiniz. Müslüman adam dert çeken adamdır. Müslüman adam başkalarının hakaretine sinesinde saklayan adamdır. Eğer gerçekten biz imanı anlamış olsaydık böyledir. Ama yok biz başka yerde görüyoruz kendimizi. Herkes önümüzde el pençe divan dursun. Herkes bize güzel şeyler söylesin. Herkes bize başını sallasın. O cennette o yok burada. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bile öyle bir şey görmedi. Vallahi görmedi billahi görmedi. Çekilmedi mi cübbesi sırtından şu mübarek ensesinde iz kalacak kadar. Ve çeken adam adaleti hayatıyla dirilten bir insana adil ol ey Muhammed diyor. Resulullah da değil adil ol diyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam dönüyor o şahsa ben adil olmazsam kim olacak diyor. Söz bu. Başka bir şey yok neler neler söyleriz bu konuda imanın hatırına bu manada eğer biz bazı şeyleri sinemize çekmezsek biz kardeşlik meselesinin inanın sadece edebiyatını yapacağız. Konuşacağız söyleyeceğiz söyleyeceğiz ama hayatımıza bu manada bir şeyler intikal etmeyecek intikal etsin diye konuşuyoruz sahabi efendilerimiz Allah hepsinden ebeden razı olsun Belli bir zümrede yaşadılar, çöl insanıydılar, birçoğu nezaketi bilmiyordu, peygamber mektebinde öğrendiler. Mecliste nasıl oturulur bilmiyorlar, nasıl konuşulur bilmiyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir anne gibi onları adeta yetiştirdi, adeta eksiklerini gidere gidere gidere belli bir seviyeye doğru çıkardı. E Zorunda da gidiyordu bazen efendimizin, zoruna gidiyordu mesela bazen bazılarının yaptığı zoruna gidiyordu ama dert çeker. Alıyordu sinesine. Sine, varıyordu evine. Fokur fokur kaynıyordu böyle. Sahabe bize öyle bir tablo anlatır. Bazen Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir tencerenin içerisinde su kaynatır gibi fokur fokur kaynadığını görürdük. İnsanlığın derdi var yüreğinde. Fokur fokur kaynıyor ama kimseye bu manada bir şey söylemiyor. Gelin şu tabloyu bir beraber canlayalım. Mekke müşrikleri şöyle bir şey söylüyorlar biz geleceğiz evet dinleyeceğiz Muhammed'i dar Resulullah demiyor o bahtsız adamlar ama biz gelip de Sühip'le beraber aynı mecliste mi oturacağız? Ammar'la beraber aynı mecliste oturacağız öyle bir şey yok Muhammed'e söyleyin yanındaki adamları uzaklaştırsın yanındaki adamlar da belli. İşi gücü olanlar çok oturmuyorlar. Biraz böyle rahat olanlar Ammar gibi, Habbab gibi, Süheyb gibi onlar Resulullah'ın yanında çok oturuyor Mekke döneminde. Bunları bir uzaklaştırsın biz gelip dinleyelim. Hazreti Ömer içinden geçiriyor diyor ki acaba söylesem mi bu taleplerini Resulullah'a söylüyor. ve vesselam Efendimiz de acaba tebliğe bir yönüyle vesile olur mu diye içinden geçiriyor acaba bunları bir müddet yanımda uzaklaştırsam onlar gelip beni dinlerler mi ayet iniyor En'am suresinin 52. ayeti Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından uzaklaştırma bu ne biliyor musunuz bu şu ben öyle anlıyorum eğer yanlış anlıyorsam beni düzeltin yola çıktıklarınla yolda buldukların aynı değil yolda bulduklarını yola çıktıklarınla değiştirme ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun şahsında aslında söylenen sözler bunlar sakın bunu yapma eğer bunu yaparsan bak ne olacak Rabbin ne söyleyecek sana onların kim onlar o yanlarından zayıfları uzaklaştır diyen ekabir takımı Hesabından sana bir sorumluluk. Senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur. Eğer o müminleri yanından uzaklaştırırsan. Fetekune minez zalimin. Resulullah'a söyleniyor bu. Muhakkak ki zalimlerden olursun. Bu kadar önemli bir şey konuşuyor Cenab-ı Hak. Ve bu meseleyi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tir tir titreyerek anlıyor algılıyor ve bir daha böyle bir şeyi aklından geçirmiyor. Sahabe diyor ki bu ayet inmeyene kadar Allah Resulü aleyhisselatu vesselam bazen bizimle oturur sohbet ederdi. Ne zaman bu ayet indi Resulullah ne zaman otursa dizini dizimize yaslardı. Öylece otururdu. Madem Allah beni böyle uyardı dizim dizinize değsin diyerek diz dize böylece otururdu. Ne zamanki kef suresinin 28. ayeti nazil oldu. Nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut ayeti. Biz kalkmayana kadar Resulullah meclisten kalkmadı. Ne olur dikkat edin. Nasıl büyük bir mesaj var. Kef suresinin 28. ayeti gelmeyene kadar oturuyor, sohbet ediyor diz dize. Ama efendimizin işi var, gücü var, bir sürü sorumlulukları var, ailesi var. Bazen müsaade istiyor, kalkıyor. Ama Kef suresinin 28. ayeti inince sahabe o meclisi terk etmeyene kadar Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam o meclisi terk etmiyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Ebu Davud'un ilim babında ve başka yerlerde geçen bir hadis şimdi okuyacağım size. Hamdolsun Allah'a ki ümmetimden bazılarına karşı sabredebilmeyi bana öğretmeyene kadar benim canımı almadı. Hayatım da sizinle ölümüm de sizinle sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl büyük şeyler söylüyor ah bir anlasak ah bir anlasak da hayatımıza taşıma adına bir gayret içerisinde olsak Rabbim hepimizi anlayanlardan ve taşıyanlardan etsin Yine sorumluluk adına kendimizi işin eksenine koyarak anlamaya çalışacağız Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma babasından da ondan da Allah razı olsun Farklı bir sahabi biliyorsunuz ibadet yönünde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi adeta böyle izleyen iki göz bir kamera gibi bir şeye şahit oluyor. Efendimiz bir gün bir mecliste otururken birazdan bir adam gelecek bu meclise o cennetliktir diyecek. ve vesselam Efendimiz birinin cennetlik olma müjdesini kendi inisiyatifiyle veremez. Şimdi bazı cahillerin bu konuda söylediği bazı sözler var. Siz onlara itibar etmeyin. Allah bildirir o söyler. Allah bildirmezse eğer asla söylemez. Biri de söylerse eğer onu da uyarır. Ben bilmiyorum sen nereden bileceksin der. Bunları Allah bildirir işte ona. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem birazdan biri gelecek o cennet ehlindendir diyecek. Gelecek şahıs şöyle geliyor. Abdest almış yeni. Terliklerini koltuğunun altına koymuş şöyle sakalından abdesin suları damlıyor aşağıya doğru giriyor olaydan haberi yok selam verip oturuyor aradan bir müddet daha geçiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şey birazdan cennet ehlinden biri gelecek diyor aynı şahıs ona benzer bir halle o meclise geliyor. Aradan bir müddet daha geçiyor sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü kez bu müjdeyi veriyor. Aynı şahıs yine ona benzer bir halde meclise geliyor. Abdullah İbni Amr durur mu? Ya bu adam ne yapıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Üç kez bu şahsı cennetle müjdeledi. O adam kim? Ben İsrail alimi diye bilinen çok büyük bir isim Abdullah İbni Selam. Amca diyor babamla aramda problem var babasıyla yaşar o problemleri Medine'li Ensar da bilir zaten. Beni birkaç gün yanında misafir eder misin? Ederim diyor gel götürüyor evine amacı ne? Bir bakayım ne yapıyor ki cennetle müjdelenmiş bu. Bakıyor ki hiçbir şey yok. Kendisi nasılsa Abdullah İbni Selam da öyle. Aklımda şöyle bir şey tasavvur ediyor herhalde Abdullah İbn Amr. Bu sabaha kadar Kur'an okuyor. Sabaha kadar ibadet ediyor. Sabaha kadar başka şeylerle uğraşıyor. Başka gündüzleri sevapları var. Bir şey yok. Normal bir mümin nasılsa o günkü Medine standartlarındaki o standart çok yüksektir. Onu da göz ardı etmeyin. Ama bir fark yok. Dayanamıyor birkaç gün sonra. Ya diyor ki amca böyle böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Üç kez cennetle seni müjdeledi ve ben merak ettim sen ne yapıyorsun ki böyle bir mükafata ve böyle bir karşılığa müjdeye muhatap oldun onun için geldim diyor bir şeyim yok diyor gördün sen nasılsan ben de öyleyim vardır vardır bir şey eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemişse vardır ne var olanı söylüyor eğer varsa bir şey şudur Müslüman olduğum günden beri hiçbir Müslüman kardeşime karşı yüreğimde bir hile düşünmedim. Onu haset etmedim. Ona karşı kim beslemedim? Eğer bana, bana cennet kazandırtan ve peygamberin diliyle de o müjdeyi bana ulaştıran bir şey varsa budur. Sonra ulaşıyor o bilgi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Efendimiz bir nübüvvet mührü vuruyor altına. Evet odur diyor. Evet odur diyor. Bu ne demek biliyor musunuz yüreğinizde hiçbir mümine karşı kin beslemeyin haset etmeyin bu manada yüreğiniz geniş olsun o geniş yürek size cennet kazandırsın Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bunu söylüyor belki biz o bahtiyarlardan değiliz bizzatı onun mübarek lisanından duymayız ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer bir işe bir amele bağlı olarak bir şeyler söylediyse oradaki o müjdeler bizim için de geçerlidir inşallah. Gelin bunun ciddi bir biçimde muhasebesini yapalım. Niye kalsın ki bir Müslümana karşı yüreğimizde? Niye hile düşünelim Müslümanlara karşı? Niye haset besleyelim? Muhabbet varsa muhabbet olsun yoksa başka bir şey olmasın. Hiç değilse o halde bize cennet kazanırsın. Mevla o bahtiyarlığa erenlerden Ebuzer el-Gifari diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Musafaha'nın bizim için ne demek olduğunu söyledikten sonra ben kaç kez günde Resulullah'ı görsem sanki ilk kez görüyormuşum gibi gider onunla musafaha ederdim. O da uzatırdı elini. Sonra müminlerle de bu manada musafaha ederdim. Neden? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dedi ki bir Müslüman Müslüman kardeşiyle karşılaştığında elinden tutarsa yani musafaha yaparsa rüzgarın ağaçtaki kuru yaprakları döktüğü gibi günahları dökülür birbirlerinden ayrılmadan bağışlanırlar müjdeyi veren sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir eğer mümin müminliğin bu manada yolunu ve yöntemini gösteren sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin söylediklerini yaparsa var ya hani bir hadis diyor ya müminin her haline şaşılır vallahi her haline şaşılır bir hayatın sahibi olur Allah o kardeşliği o kardeşlik hukukunu o hukukun bize yüklediği sorumlulukları gerçek manada anlayanlardan ve yerine getirenlerden etsin. Birbirimize sabredebilmeyi Rabbim bizlere öğretsin. Yüreklerimize genişlik versin. İmanın hatırına, imanın aşkına deyip ne görürsek görelim. Yüreğimizde bu manada farklı bir biçimde yankı oluşturabileceğimiz bir imanın ve sorumluluk şuurunun sahibi bizleri kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.